0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two， 跟大家分享一个好消息哦，就是我的新书《增值力》，它的副标题是《强化财务安全的金钱创富密码》，即将于七月十四号上市。目前呢，在博客来书店的网站上面已经在做预购喽。如果你想要第一手。拿到这一本书的话，你可以现在立刻去博快的网站上面预购，那么会比我还要快拿到书，因为那个印刷厂会直接直送书店的通路哦。我们已经在谈那个书籍要这么处理的事情了，因为我7月17号就要出国了，那么我应该会差不多在十四号左右拿到书，然后十七号出国之前帮大家把书都寄出去。所以，如果你想要拿到我上面有写你名字或是。有写几句亲笔的留言的话，虽然我的字没有很好看啊，呵呵亲笔的留言的话，那一样是跟上次我们在做家祭礼的时候。一样哦，我会另外给大家填写表单，你可以在上面署名，你想要呃，我写什么字？那我去年加基地在出版的时候，我大概就这样子写了三百多本，然后自己对单，自己写每一本书，然后自己寄出。我觉得这是相当有意义的，因为如果你们可以从我的文字里面获得一些力量，那对我来说是非常大的回馈。而且我相信正面的力量啊，它是存在的。有时候不需要多，只需要一句话就足够了。那么，至于我的《增值力》这本书里面在讲什么呢？我今天的内容会稍微提到一点点哦。在这一本书的书序，在作者的自我介绍里面，我其实写了一段的文字，就是我已经这么努力了，为什么总是不够好？那这件事情呢，在我的心里面是让我觉得非常非常疲惫的。所以我决定要写这本书，是因为我觉得有钱跟幸福这两大目标，虽然都需要有财务的支持。但是呢，我们的心态会完全不一样。在进入主题之前呢，先跟各位的听众朋友们说一下，我没有感冒，因为我发现我每次大半夜录音的时候，那个声音有点沙哑，都会有听众关心我，问我说：“哎，你是不是感冒了？”没有，现在此时此刻的时间是7月7号五点零七分，然后我刚起床开始我的工作，所以我不是感冒哦，我是刚醒哦，真的很谢谢大家的关心，我每次听到这种留言或者是看到这种信件。我都觉得、呃、心里面暖暖的。那么今天这个主题，为什么我突然连接到我的书？我其实本来没有想要这么快打书的，因为我想要等我拿到书之后，我再来打书。可是李玟 Coco 的新闻，我觉得超难过的耶，也因为他是我国中的时候的超级偶像。我不知道有没有人跟我是同一个年代，就是国中高中的时候，就是李玟的全盛时期。然后那时候他的歌曲有什么？过完这个冬季呀、啊，往日情啊，滴答滴啊，然后还有好心情，所以我那时候很喜欢很喜欢他小小的身体里面，因为我记得他也是一百六十公分，然后那时候很多的 model 都是一百七左右，可是灵魂身材很好又很聪明，然后他只有一百六十公分，跟我一样高，我就会觉得我好像有机会变成这样子，身材娇小但是能量很。爆棚能量非常高，况且他又是医学系的，高学历、高颜值、身材好、高收入、高人气，而且个性很开朗，很少看到李文的负面新闻哦。可是他离开的原因居然是情深，他自己决定要离开这个世界的。所以我在想啊，他一定是一个对自己要求非常非常高的人。那我的增值力这本书里面，其实我有写到这几点哦。嗯，我不知道他有家有听过一句话叫做“世界上最可怕的事是,是比你聪明的人，他还比你努力”。坦白说，这句话曾经有吓到我。为什么用“吓到”两个字？是因为我觉得我已经是一个很努力的人，但是我不够聪明，然后或者是。我已经这么努力了，为什么我还是达不到我想要的目标？努力真的有用吗？这件事情曾经在我的心里面有很多很多的纠结，因为我始终认为自己应该要更好。然后呢，只要有人说我这个不好，那个不好，哪边还有缺点，给我很多很多的指教，我会很认真的放在心上，我会很在意，很在意，然后试图要努力的改进。可是很多事情不是我可以决定的，有可能是我的天赋不在那，或者是我的嗯专注力不在那，那甚至呢，嗯，有可能我的时间不够，或者是我的呃、嗯、自我期许不一样。当然，这个过程它让我很快速的就进步了。也学到了很多很多的技能，也有其他的自我认识。那这些,事我些事自我认识，有些是自我认识，我真的不行，这也是一个自我认识。我们必须要承认。但你的能力越来越好，然后呢，收入越来越高的时候，理论上应该要离快乐越来越接近，对吧？但是我没有诶、欸，我那时候反而是自我反复的否定，然后。否定了自己之后，我又觉得我应该要努力，然后我就更努力。这时候如果还有别人跟我说：“啊，你这个东西没做好，那个东西没弄好”，我整个人就是身心俱疲，很累。然后有时候会坐在没有人的地方。我通常不会在大家面前哭，但是没有人的时候，我还是会疲惫。我就觉得我已经做成这样了，难道还不够吗？你们要我做到什么程度？那我觉得我很优秀。当时的我觉得我，我我我我已经比之前的我还要优秀了。为什么我觉得更累了？我觉得更沮丧。所以这一次李文的事件让我很有感，是因为。我觉得他有可能比我的自我要求还要再更高，而且他真的很努力，对自己的要求也很严格。这种人叫做成长型的人格嘛，就是不断的找机会，不断的学习，不断的成长，他才有机会站上那个舞台上人人称羡的顶端那个位置。所以，这世界上最可怕的是比你聪明的人，比你还努力。对，我承认，大部分的人他们需要像这样子一个标杆，但事实上，我认识很多很聪明、很努力、性格又很好又善良的人，甚至他们有可能是呃企业家，但他们不一定比我们还要快乐。所以我把这句话修正成：世界上最可怕的是比你聪明的人。比你还努力，但是他们有比你快乐吗？问号。那我后来就因为自己有这一层的感受，所以我写了这本增值力。那这本增值力算它的副标题是写强化财务安全的金钱创富密码，但是嗯，我觉得创富的秘密，其实在自己的内心，你要知道满足。这些钱对你来说才是够的，才会有意义。那我们虽然可以增强自己的技能，创造自己的舞台。我一直都在讲，执行力比靠运气来的可靠。我们一定要去做。如果你没有去做，你一定看不到成果。但是做了也不一定马上就有成果啦。做了，我们还是得有经过一段时间的努力、时间的复利去看见改变。可是真的不是。只要你够有成就，只要你够有钱，就可以活得很幸福、很快乐的。所以后来我整理过我自己的心态，我发现，嗯，我过往付出的努力成就了现在的我，所以我给过去的自己肯定。但是我不想要让别人随便的左右我，或是随便的定义我了。那放下过度的期许。找到适合自己的生活，适合自己的快乐，适合自己的财富收入方式，甚至是适合自己的金钱目标，它太重要了，真的。看到李文这则新闻啊，为什么我有点难过？是因为我感受到那个压力，我感受到那个他身上背负的巨大的自我修正、自我。教育自我调整，不允许自己不完美的压力。我相信有很多我们在不管是荧幕前，或者是企业很有成就的这些人，他们都把自己的内心藏得很深很深。而且你知道吗？这些优秀的人，他们身边的人也很优秀，所以他对标的对象不一样、欸。哎，就生活圈里面比我们优秀的人还要更多。所以我最近呢，也意识到我自己有一种忧虑，就是小朋友暑假来了嘛，那就只能够带着孩子到处去玩啊。虽然说我的 Facebook 上面看到，好像我都哎带着小朋友这边去那边去，他们玩了很多东西，但其实我的内心还是会有一些紧张的，因为我身边好多好多很优秀的伙伴，他们造成了我的焦虑。那这个焦虑不是他们的错哦，是因为我身边很多很优秀的朋友，我看到我讲师班的同学，看到学长姐，看到我身边的高中同学、国中同学，或者是看到我之前中小企业创业的时候的伙伴，他们有了新的收获，有了新的课程，有了新的体验，开了新的公司，然后有了很棒的突破，然后有优质的文章产出。他们有很多的时间聚焦自己的能量，然后互相帮衬，彼此帮助彼此。有可能是你上我的直播，我上你的直播，哎、欸，我就会开始有点焦虑。尤其是现在大家都开始群起做短影音,音、做直播，那是获得流量最快的方式。可是你知道吗？一个带小孩的妈妈，我真的没有时间直播，因为我身后一定有孩子的干扰，然后我也蛮懒得化妆的。那短语音，我曾经尝试要呃剪了几次的短语音，可是我发现我可能逻辑上我还没有很适应。即便我弟弟的短语音做的非常好，我弟弟还被 YouTube 的官方请去当老师，就是做 short， 就是他们的短语音的老师。但我听了我弟弟的课之后，我发现我的逻辑还是转不过来。他需要一段时间的练习，可是我看到大家一次一次的在练习，一次一次在进步。我身边的朋友们真的都太棒了，我就会有一种为什么我停在这里的感觉？为什么我这么慢？那最重要的是，我还是有合作对象的，我还是有厂商的。一旦我拖累到厂商或是合作对象的时候，我其实会有一点心急。但是回过头来，我们要原谅自己，因为我是一个自己带小孩的妈妈，没有保姆，也没有助理。那我的孩子呢？从小他的个性就非常的倔强，很多很多小聪明。举一反三呐、啊，他从一岁多就会讲话了。有可能是因为我们家的人比较爱讲话，所以他有很多模仿对象。他还没有满两岁的时候，就已经算是很会讲话了。然后表现出自己的好奇心跟个性，然后很会发问，很好学，很活泼。那这个基础的人格养成的阶段，我认为特别特别重要。我希望我可以在身边引导他，而不是把他。丢去给学校，或是丢去给保姆。当然，如果你要上班，那是一个不得已的选择。就像我也会丢去学校一段时间嘛。但是至少，嗯，有机会我可以陪伴在身边的时候，我希望我可以在身边引导他。不要有一天突然间孩子长大了，虽然说我们的事业可能发展的比较有成就。但我发现我的小孩学坏了呢，他变得没有规矩，他变得没有礼貌，他变得不好学了，他不好奇了，甚至呢，他对这个世界失去了希望。哎、欸，这很严重哎、欸，我不想要到时候后悔莫及，所以必须要有取舍。那么有的时候还是会有一些纠结。你看，我已经算是可以自己安慰自己的人了，可是内心还是会有一些负面情绪的出现。因为我希望自己可以更好，但是人是有极限的，所以我前一阵子为什么带孩子去参加自学的那个共学系统，就是我想要试试看，在孩子自学这条路上，我的极限在哪里。那当然要承认一下自己有可能会有不足的地方，所以我后来就放弃了这条路，因为我知道我的时间、我的体力、我的状态没有办法让我可以全职的。带着孩子自学，然后呢，又做全职的工作，几乎全职的工作啦。虽然我的工作时间很短，可是我的工作量，我认为应该就是一个全职工作的工作量了。所以，有的人会因为负面情绪的出现，他无法调整，他会要求自己：“哎、欸，我不能有负面情绪，负面情绪是不好的。” No， 负面情绪不是不好的，情绪是中性的，它就是你的感觉。所以，我们不要去苛责你自己的任何的感觉，它出现了就是出现了。你可以跟你的情绪好好相处，你可以去体会他的感受，就是你的情绪的感受，不要苛责自己。很多对自己要求很高的人都会觉得消极是不对的，不知足是不对的，或者是负面情绪是不对的。再努力一下就好了。我是不是缺少了什么？那我可以再更进步吗？我可以做得到。殊不知，这一些对自己很严格的信念，反而有可能会是压垮你的最后一根稻草。这些信念，我们要不要给？要。要给谁？要给那些还不知道要努力的人哦。但是已经过度努力的人的话，我们要学的反而是放松、放过自己，知道自己已经够好了。不管你怎么再努力，你如果自己没有办法满足的话，永远都不会有够好的那一天，因为我们。自己的能力越好，你身边的人会越强。你身边的人越强的时候呢，你就会发现为什么我都追不上。这时候如果身边还缺少了鼓励，缺少了爱你的人，然后出现像李文这一次的事件，老公外遇，那甚至呢不一定是老公外遇哦，有可能是家人不理解你，或是你身边真的很好的朋友误会你，那很重要的人不体谅。这种事情真的很小很小的事，就可以成为压垮人的最后一根稻草了。我曾经有过像这样子的经验，我觉得我好像已经快要不行了。是那时候我的孩子，呃、嗯，刚出生没多久的时候，我那时候在新创公司里面，我其实真的在。生产完之后再恢复时，我就已经开始在接工作电话了，因为他们有很多这个文件找不到啊，那个那个合约签到一半啊，就很多这种事情发生了，或者是财务报表、财务预测没有没有办法填写，然后需要我去看一下资料的。那孩子刚出生，而且我一开始母奶非常非常非常少，我一个半小时做一次奶，因为我孩子的胃很小，他如果说四个小时喝一次奶，他就会吐奶，他喝的量不够，然后会会吐。那一开始他出生的时候就2790啊，那养到剩下两千0然后那时候我自己没有在月子中心，我是我妈妈帮我坐月子的，所以我没有专业人士问，我觉得很焦虑的一直上网查，又有工作又有孩子的焦虑，母奶又挤得不顺利，那时候我真的是晚上起来哭哎、欸，那我曾经有一次是哭到我没有办法控制情绪的，那一次是嗯。我其实已经身体很疲惫了，然后很多事情做不完，然后吉姆奶又不顺利，哎，这些事哦，现在听起来是小事哦，可是产后它是大事。如果线上有妈妈听到这一集，你有过产后忧郁的经验的话，你就可以体验我讲的这一段是到底有多无助，因为那时候荷尔蒙的影响，所以你其实真的情绪不稳定。那我明明理智脑。知道他是小事，可是我的情绪就是一直来，一直来，一直来，一直来，然后一直哭。那时候我先生啊，他就是爬起来，因为他在睡觉嘛，他就爬起来，他就问我说：“啊，哭什么？哭又没有办法解决问题。欸”哎，这时候我很难过，因为没有被安慰到，不是先生的错，因为那个时候是荷尔蒙的状态不太好，你知道吗？有一点点产后的这个状况，但我我没有跟任何人说，因为我就是一个嗯、呃，会一直鞭策自己的人，所以我一直会不断的调整。那那时候真的是精神疲惫，你知道没办法控制情绪的事情，我真的很难接受，因为像个神经病一样，明明没什么事情发生，但是那个情绪就是无法恢复，而且有的时候啊，是你突然之间断片了。然后所有的动作都是神经直觉反射。清醒之后，你哭完之后，睡一觉之后，你才发现，天啊，好可怕哦！那真的是我吗？所以我从那个时候开始，我发现我所追求的东西不是我真正想要的，它不见得能够让我获得幸福。所以我知道要接受自己也有做不到的事。然后我接受自己也有负面情绪，当然我有去上课，我我花钱上课，因为上课是最快的。那还有看很多的书，当时啦，现在你知道陪小孩比较没有时间看书，所以那个时候的我是很积极去做调整的，因为我不想要不快乐啊，我觉得不快乐这件事情很严重哎、欸。<笑>我们要接受自己就是有可能会不完美，接受自己有负面情绪。然后循序渐进的从练习呼吸开始，从自由书写开始。哦，如果大家想要呃练习呼吸跟自由书写的话，我们上一期的非读学大家可以小额赞助去看回放。上一期呢，非读学是有老师在引导的、哦，那么它就是一个练习转念的过程，需要循序渐进的。千万不要强迫自己转念哦。什么叫做强迫自己转念？强迫自己转念是你情绪还没恢复的时候，你就一直告诉你自己不能有负面情绪，然后一定要往正面想，这是强迫自己转念。那什么是循序渐进的转念？是循循序渐进的转念是，我已经知道我有负面情绪了，我接受我的负面情绪，然后我跟他好好相处一阵子，我去理解我自己的负面情绪是怎么来的。当你的内心小孩已经被安抚了以后。你再去转念，你再去想想看，还有什么样子的方式可以让下一次更好？这个练习可能需要蛮长一段时间，或许是三个月、六个月以上，你才能够真正的就是做到转念的速度越来越快，然后真正接受自己。千万不要硬转，硬转是一种强迫，它是压力，更容易让你自己忧郁症。所以，我有时候都觉得啊，这些成就很高的人，我其实不一定很羡慕他们，因为不允许自己不完美，给自己很严格的要求，所以才能爬到一个顶尖的位置。这个压力是不是一般人能够承受的？大部分人是不行的。我其实认识很多很优秀的人。大家也都有听我在 podcast 里面讲过，因为有认识，有在中小企业待过，也在新创企业待过，所以我通常嗯，没有什么名人的崇拜，我也不追星，当然很快乐的那一种啊，或者是很佩服别人的这种呃状态，我也会有，通常都是很佩服的状态。我认识很多在普世价值观当中，为什么我要？之 #hashtag 普世价值观，就是因为大家都这么认为，他是非常厉害的人。那他们在私底下所面对的压力，不见得是我们能够承受的。那我自我自己很清楚，那我也曾经在那个环境待过一阵子，所以我这些很多很有成就、很有钱又很努力的朋友。我不见得羡慕他们，坦白说是这样哦。那有时候呢，你可能看到中小企业的第二代，中小企业第二代很辛苦的。一般人认知中小企业第二代，你会觉得，哎，他们成功是因为有有钱的爸爸妈妈支持。可是你要知道，他们的标准比一般人的成功还要高，有可能你需要做到，比如说拓展了几间海外分公司，或者是你营业额要破亿。这样才算是一般标准，你知道吗？因为你的生活圈不一样，才能够得到你身边的人的肯定，甚至你爱的人的肯定。这个压力不是一般人可以承受的。那如果中小企业的第二代，嗯，我们在创业，如果自己做的项目失败的时候，大家就会觉得，按、啊、你花家里的钱，你是不是败家子？可是其实那是因为起始点跟被期待的这个状态不太一样。所以，我其实不一定会很羡慕这些人。我羡慕什么人？我羡慕他可以活得很自在的人，去什么永渡日月潭啊，然后去度假啊。甚至我很羡慕那些可以把小孩教得很好的人，正向教养的老师，可以温柔又坚定，温和又坚定的育儿。我有时候办不到，我有时候太心急的时候，我那个情绪还是会来。所以我在调整自己的情绪。育儿的同时，我要调整自己，然后呢又要引导孩子。有时候不小心失控的时候，我还要去跟孩子道歉，知道吗？所以我很羡慕那种温和又坚定的育儿方式。我很欣赏我身边的人的优点，不过这些优点我不可能全部都要吧，太累了。所以即便是认识这些人，为什么我有的时候在做访谈的时候，你会感觉我好像蛮自在的？是因为在我内心是没有阶级的。我不管访问再厉害的人，我都觉得大家都是一样的，因为我的人生不会因为认识了他们而改变。嗯、呃，有可能认识他们而改变，是因为我从他们身上学习，而不是因为他们给了我什么样子的好处而改变。我从他们身上学习，那我就有办法去呃改变我自己，而不是因为他们给我什么好处让我改变了。大家都是平等的，我的人生还是我的人生啊！搞不好我也有他们羡慕的地方，对吧？就像我前一阵子，我有跟那个天域的董事长 Amy 姐，因为嗯 ，Amy 姐其实她是一个很温暖的人啦、啊。我就有跟她讲说，我十七号要出国，我要出国一个半月。那时候 Amy 姐就跟我说：“怎么那么好？我也好想去哦。”我当时就很直白的跟 Amy 姐讲说 ：“Amy 姐，你赚太多钱了啦，你的问题就是养太多员工，因为他们的公司。”营收是破亿的，所以他的压力一定跟我不一样。他没有办法，什么游牧民族、数位创业，然后去到很远的地方，除非他公司已经培养出很多的人才，可以可以 SOP， 然后不需要他再管了。但是那样子的程度，跟我们拿着一台电脑就可以出去工作，是完全不同的境界。不知道哪一个好，哪一个坏。应该是没有好，没有坏啦，因为就是要的人生不一样，所以我不太会去嗯羡慕别人，因为他是一个完全不同的世界，不能保证我跟他一样，我就可以幸福。所以有时候看到那一些成就很高，但是很过度努力的人。我还会觉得有一点心疼，哎，不知道大家有没有办法感受？有的时候你从一张照片上面就可以感受到他，就是脸上的那个坚毅，或是脸上的表情，你就可以感受到，哦，这个人他的大概的性格，但是不一定正确啦，就是想象啦。有的时候我可以可以有像这样子的感觉存在，我就觉得，天哪，他好累哦。所以我不太会去羡慕别人的成就，因为我想要的成就是每一天都可以过得很幸福，每一天都可以过得很满足。所以不要拿自己去跟别人比较，你就是你。这本《真值力》这本书里面，我其实讲到了很大的篇幅在讲这件事情。那嗯，当然里面也连接了很多。财务上面的资讯，包含我认为我们要如何去接纳自己的现况，在有限的条件下，也不要自我设限。但是呢，也不能苛责自己，我们就坚持当下我们能做到的事情就好了。那重点是不断的学习，这个学习包含学习放过自己哦。那可以阶段性的提升自己，等待机会，累积能量，创造未来。我们可以慢，但是不要停下来。那我也非常非常的感谢我的听众朋友们的陪伴，因为有大家的温暖的支持，所以我产生了使命感，也产生了自信心，才有让我更有勇气，然后出到第二本书。我觉得这是一个很惊奇的过程啦。所以无论你的角色是不是妈妈。我们都可以让自己越来越好，而这个越来越好的方式，我觉得就是让自己可以增值，就是增加自己的价值，多为自己准备一个专业的能力，创造一份工作，再加上一份你自己的事业，或是你自己想要做的置业。那工作呢，对我来说，它是一个阶段性的任务，就是拿来赚钱用的，这个叫做工作；而事业呢，是以生涯为目标。所做出来的有关财务上面的规划，跟人生事业上面的规划，我们其实每个人都可以活得是很快乐的。你可以很爱工作，你可以很爱自己，你可以很爱生活，你可以很爱家人，你可以很爱玩，你可以很爱旅游。我们是有能力创造自己的人生的，最重要的是心态上面的改变。你活得快不快乐，在于你怎么想。不在于你的外在物质有多好，有多高的成就，有多少钱，在成就事业跟财务上面的追求，我认为够了就好。所以我很推崇“够了就好”的这个哲学，这也是我一直以来跟大家讲的。我们不能够缺乏，不能够匮乏，因为生活要过。所以我们必须要足够的财务来支撑，但是够了就好了，我们就可以把自己的人生活得够精彩，把自己的人生活得够幸福快乐了。所以，如果这也是你一直以来想要的追求的话呢，欢迎你可以加入我们的群组哦。我们的群组就是常常会彼此鼓励，一起聊聊，不见得是在聊财务的事情啦。就是里面就是一两千个妈妈在里面聊天。那有时候你有一些困惑，或者是你想要寻求答案，你自己内心很多的纠结，你没办法解决的话，因为呃，赖的社群它是匿名的。所以大家可以很放心的在里面做讨论，大家会很温暖的给你意见，但是我们不会知道你是谁，除非你想要写信给我，我才会知道你是谁。那么今天的节目就先到这边结束了，我会把新书的预购链接，也就是博客来的这个预购链接放在资讯栏位。那如果说你觉得内容比较重要，你想要赶快看到这本书，欢迎你可以来做预购。我一直很犹豫这一点，就是因为。嗯、呃，我们跟书店通路的合作是我的预购单量要冲得够大，我下次才会有更多的合作机会。可是问题是，这样你们就不会拿到我手上的签名，所以其实我我觉得很犹豫。如果大家有机会可以买两本的话，就都帮我买一下。如果你们想要等等我的签名书，然后又想要帮我冲这个博客来的通路量的话，你知道，有的时候就是这样。这次的合作如果量不够，下一次就没有下一次了。可是我又知道有很多人会希望，就是上一次的经验，大概三百多本书是大家希望我可以签名或是写一些留言的，所以其实我心态很开放哦。想要先看书的，麻烦大家到博客来上面去购买，帮我冲一下通路量。然后想要拿到我的签名留言的呢，就再等我一下下。我手上拿到书之后，我就可以帮大家就是。就是署名，然后签名了。不过可能会加一点点运费，因为我要一本一本寄。好、哦，那么希望大家都可以，无论在事业上、财务上面，追求你够了的哲学。要是你自己够了哦，不是去模仿别人哦。也欢迎你来加入我们 Live 的大群组，可以跟大家一起聊聊天。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦、啊。希望还没有给我五星好评的朋友，还没机会给我五星好评的朋友，可以在不管是 Apple Podcast、Spotify， 像现在什么 Masterbox， 就有很多的平台都可以留下你的五星好评。那我其实真的有一段时间，一段时间我会回去看啦。那有时候时间过太久了，真的很不好意思。但如果说有特别急，的事情，希望可以跟我一起讨论，或是希望我在主题上面可以深入的话呢，欢迎寄信给我哦。我的信件的 email 是 s a n d y t o f a m i l y 然后 atgmail.com s a n d y 二。F A M I L Y 小老鼠 Gmail.com 这是我的信件。那我每天都会收信。那你知道，有的时候用那个社群媒体是，哎，我泼完文之后，或者是有空去回两个文。有时候私讯我就没办法，就很仔细的去看，或是去回应。那么今天也很谢谢大家一直以来就是给我的支持跟鼓励喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜。